0: Camileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juvalauer e no programa de hoje vamos falar sobre a Bienal em São Paulo. Mas antes, vamos para o nosso intervalo comercial.
0: Há cinco anos transformamos o nosso sonho em projeto, o Mamilos virou também uma empresa.
1: Com essa escolha vieram uma sucessão de desafios.
0: Como que desenha produto casando o que a gente
1: acredita e o que o mercado quer? Quanto que a gente cobra? Como vender? Como encontrar as pessoas certas para tirar os sonhos do papel? Como capacitar e motivar essas pessoas? Qual o melhor regime tributário? Como é que a gente planeja fluxo de caixa?
0: Nossa, Juliana, só de ouvir isso tudo, volta, sabe o quê? A minha dor de cabeça, porque empreender é isso, né? Uma garantia que você tem é ter dor de cabeça.
1: Oh, mas na busca pelos seus sonhos, essa jornada não precisa ser dolorida.
0: O importante é se sentir bem fazendo o que você gosta. Dorflex Uno age em minutos no combate à dor de cabeça e enxaqueca. Concentra no que é importante, vá em frente e deixe a dor com Dorflex. Conheça a linha de produtos em dorflex.com.br. Dorflex 1 dorflex é analgésico e antitérmico, dipirona monoidratada. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado.
1: Agora, bora para a sinopse. A Bienal de São Paulo é uma exposição de artes que acontece a cada dois anos em São Paulo, no Parque do Iberapuera desde 1951. Ela é considerada um dos três principais eventos do Circuito Artístico Internacional, junto à Bienal de Veneza
0: e o Documenta, que acontece na Alemanha. A 35ª Bienal é intitulada Coreografias do Impossível e tem coradoria de Diane Lima, Grada Quilombo, Hélio Menezes e Manuel Borges Villel. O projeto arquitetônico e expográfico é do Escritório de Arquitetura Vão. De 6 de setembro até meados de dezembro, será possível visitar cerca de 1.100 obras de 121 participantes de diferentes países.
1: Nas palavras dos curadores, as coreografias do Impossível nos ajudam a perceber que diariamente encontramos estratégias que desafiam o Impossível. E são essas estratégias e ferramentas para tornar o Impossível possível que serão encontradas nas obras dos artistas que estão expondo nessa
0: Bienal. Mas aí você pode pensar, na ah, crise, eu tenho uma dificuldade com exposição, eu fico meio perdida, parece que eu não estou entendendo nada. Então, eu acho legal destacar que a Bienal oferece visitas guiadas, não apenas explorando as obras em exposição, mas criando um diálogo com os visitantes, oferecendo ali uma genuína troca de conhecimento e de percepção. Você pode agendar a visita no site bienal.org.br. A Bienal tem ainda um áudio-guia com
1: vozes de Dandara Queiroz, Isa Silva, Luanda Vieira, Renan Quinalha e Stephanie Ribeiro. Ele passa por 20 obras que compõem a mostra. Cada uma das faixas apresenta histórias relacionadas às obras e comenta os processos dos participantes. Também está disponível em Língua Brasileira de Sinais. Os conteúdos podem ser acessados pelo site 35.bienal.org.br barra audioguia ou pelos QR Codes disponibilizados nas legendas das obras selecionadas.
0: Bom, já tem aí dois incentivos para ir, agora vamos para os nossos pontos de reflexão, Juliana. É, eu acho que a primeira coisa é isso, gente, para que serve um bienal? Para que serve ao ser humano? Por que o ser humaninho iria lá? E eu vou trazer o meu ponto, por que eu gosto de ir. E para mim, qualquer contato com a arte é um exercício de autoconhecimento. Toda vez que eu vou numa exposição, numa galeria, ou mesmo assim, eu estou observando um projeto arquitetônico, eu estou sempre buscando a síndrome de Stendhal, que é como é chamado, o sentimento de ser arrebatado por uma obra. Eu acho que Muitas pessoas já devem ter passado por isso, eu não sabia que tinha nome, fiquei sabendo há pouco tempo. Mas é aquele instante que você fica ali em pleno êxtase, contemplativo. Você se sente muito emocionado, muito envolvido pela presença daquela beleza que você está olhando. Ou seja, aquela súbita vontade de chorar. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Para mim, isso é uma ferramenta bem importante para que eu reconheça o que que me toca, por que que me toca... E isso me aproxima muito do que eu chamo o sagrado, que é esse belo. Estar em contato com o belo, com o que me arrebata, me aproxima do sagrado. Eu também encaro essas oportunidades como maneira de entender o mundo, porque, para mim, cada arte é um pedacinho de história. História do, do seu tempo, do artista, de quem fez ali a obra. E isso vai expandir a minha percepção de mundo, né? Ver o mundo através do olhar do outro. E, por fim, o desconforto, né, tem lugares como a Bienal que eles me desconfortam, porque eu olho para aquele pedaço de história, para aquele tempo e não consigo encontrar lógica, me escapa referencial de beleza, então eu volto e revejo os meus padrões e isso me expande muito porque aumenta meu processo crítico, né, porque eu gosto do que eu gosto. E eu gosto de levar as crianças, eu acho uma experiência incrível ver como eles se relacionam com cada obra. Até o próprio tédio de estar tá ali, tipo, por que, que eu tenho que olhar isso? Eu acho que isso rende conversas muito legais. E você, Juliana, o que, que te leva aí numa Bienal, numa exposição?
1: É, eu vou falar da Bienal, não de uma exposição qualquer, porque eu acho que é, é bem específico a Bienal, o tipo de coisa que ela vai te apresentar, né? É, eu não tenho uma conexão forte com arte contemporânea. Então, por exemplo, se eu for no museu como o Louvre, ou sei, eu vou uh, ficar mais impressionada, mais tocada, vai conversar mais comigo do que, por exemplo, quando eu vou no MoMA, eu fui no, de arte contemporânea de Lisboa, fui de Paris também, todos os lugares que eu vou, eu procuro ir, mesmo eu não me relacionando. E aí eu queria falar um pouco sobre por que isso. Então, mais talvez para dialogar com quem nunca se sinta tocado, para falar, ah, tipo, já fui uma vez e não, não tem nada para mim ali, né? É, eu acho que, e, e de novo citando Viviane Moser Mosé, né, que a gente sempre tá citando, <risos> essa educação da sensibilidade, essa expansão da sensibilidade, eu acho que é um dos trabalhos da vida, assim, é uma das coisas que nos faz humanos. Então, parafraseando a Simone de Beauvoir, não se nasce humano, torna-se humano, né, então o fato de que uh, essas uh, obras contemporâneas, uh, muitas vezes não dialogam comigo, parece que tem mais explicação, a explicação é muito boa, mas a obra não me contou nada daquilo, não me provocou nada daquilo, eu acho que toda vez que eu me exponho a isso, eu amplio o meu repertório, eu observo e eu me observo observando a obra, entende? Uhum. E eu acho que isso aí vai ampliando... Da onde eu posso buscar para me expressar... Da onde eu posso buscar... Uh, na hora que eu tô tentando explicar alguma coisa para alguém... Na hora que eu tô tentando é, construir uma ponte com uma pessoa... Eu tenho um repertório maior... Então eu cresci sendo muito estimulada pro cognitivo... Então ler, pensar, racionalizar... É, eu acho que me expor à, à arte contemporânea me desloca desse lugar, me provoca para
0: outras coisas. E, e te provoca para um desconforto. Por que você iria para algo que te desconforta?
1: Então, aí é isso. Assim, eu acho que é mais ou menos, para mim, é mais ou menos como a provocação que eu faço para os meus filhos em relação à gastronomia, tá? Então, porque eu não gostei de quiabo com 3 anos não quer dizer que com 8 eu não vou gostar também. Porque eu não gostei de quiabo com o tempero da Cris não quer dizer que eu não vou gostar do tempero da minha mãe, né? Então, eu me relaciono com arte contemporânea desta maneira: com 35 não falou comigo, quem sabe com 38 fale, Tem, quem sabe com 41 fale, quem sabe a vivência que eu tenho hoje conecte com pontos, né? Ou. A exposição que estava no MoMA naquele dia não conectou comigo. Quem sabe a da Bienal conecta, entendeu? Então, eu acho que tem a ver com não se fechar para possibilidades. A gente é uh, metamorfoses
0: ambulantes. A gente muda e com isso muda o nosso gosto, né? É isso aí. Eu acho também que é importante falar sobre essa Bienal, sobre a curadoria dela. né? Eu até chamei de quarteto que cura. Porque é a primeira vez que não tem um curador, e sim quatro. E eu acho importante falar o nome dessas pessoas, porque isso vai ajudar a gente também a entender o que essa Bienal se propõe. Então tem a Diane Lima, que é uma querida, já veio no Mamilos algumas vezes, a gente gosta muito dela. Ela é uma mulher negra, uma afetiva nordestina, ela é uma curadora independente, escritora e uma voz importante do feminismo negro no Brasil. A Grada Quilomba, que, né? acho que a maioria das pessoas que ouvem Mamelos conhecem, é uma mulher negra, escritora, psicóloga, teórica, e é uma artista interdisciplinar portuguesa. Tem o Hélio Menezes, que é um homem negro também de Salvador, é um doutor em antropologia, e ele atua como curador e crítico e pesquisador. E o Manuel Borges Villel, que é um homem branco, historiador de arte espanhol e curador. Então, quando você ouve isso, você fala, eu só penso assim, a diversidade dessa, dessa galera para trazer para a exposição, porque cada pessoa ali está olhando por um buraco. E a primeira coisa que eu imagino é, cara, deve ter dado treta. Não deve ser um processo fácil. Né? Porque você está unindo ali gêneros, perspectivas, formações culturais diferentes numa mesma Bienal. E aí eu, só, eu, eu já fico feliz só disso existir. Que pessoas diferentes tenham sentado na mesa... E, e debatido o que deveria ser visto nessa Bienal. Chegar num título, né? Numa história para contar e decidir o que, que compõe essa história. Só isso eu já, eu já acho muito mágico, assim. É, eu acho que tem um ponto que
1: de abrir. A gente conversou no Mamilos sobre funk, e a gente conversou no Mamilos que a gente gravou lá no Rio, no Rio to see, sobre. Como é que a gente faz esse recorte do que é arte e do que não é arte? E se são sempre as mesmas pessoas que vão definir o que é arte, deixa muita coisa rica de fora, né? Ao mesmo tempo que quando você traz outras pessoas e você vai trazer outras referências, a gente tem que educar o nosso paladar. Porque para quem só comeu comida brasileira, de repente vai comer uma tailandesa, acha muito estranho. Porque é o doce com salgado, é muita pimenta, as texturas são diferentes. Então, vai ter o estranhamento. Ou talvez a melhor referência seja o sushi. Pô, comer peixe cru, coisa doida, quem faria isso? Então, assim, eu precisei de três vezes provar o sushi sem gostar pra gostar. E hoje eu, é uma das comidas que eu mais tenho desejo, né? Até porque não tá no cotidiano, é uma coisa muito cara pra comer. Então, eu penso da mesma maneira que... É, a gente está sendo apresentado para outras coisas que talvez a gente não tenha repertório, que talvez a gente não tenha paladar. E aí traz essa tensão que a gente fala da arte como cada vez mais, né, quando a gente vai para o contemporâneo, cada vez mais distante das pessoas. Então, quando a arte está buscando o belo, é aquele impacto gigantesco que você não precisa de referência nenhuma, de educação quase nenhuma para você se conectar. Então, por exemplo, vamos para o grafite. Você olha aquilo na rua e você fica... É isso que você descreveu no início. Você fica tomado por aquilo. Porque no meio da sua cidade, uma coisa gigantesca e bonita. É bonito. Ah, eu não gosto dessa estética. Cara, mas você não consegue negar que é bonito. E ele fala alguma coisa. Você não precisa ter educação para entender o que ele tá falando. Eu acho que, às vezes, é, tem isso. Da arte contemporânea ir para um lugar tão cabeçudo, questionador... Que deixa muita gente de fora. Mas aí, é o que eu falei no início. Do esforço que você faz para buscar, entender, para se enriquecer, para que você consiga
0: usufruir
1: disso, né? É,
0: eu acho que o que é colocar, o que está posto como belo foi construindo ao longo de séculos. Teve uma construção de paladar do que é belo. Então o, o, o nosso padrão que é eurocentrado de beleza artística, é, foram muitos anos mostrando que aquilo ali é que é a arte e que o belo é aquilo, e que se vestir daquela maneira e se portar daquela maneira é o belo. Então ela está contextualizada. Só que ela está contextualizada ao longo de séculos. Então ela se naturalizou. Mas não é que ela não precise de contexto, ela tem. E, e mais, né? Esse contexto é o que a gente está vendo agora, por exemplo, com a cultura coreana de que pop e de que drama. E ela está sistematicamente entrando na vida das pessoas e daqui a pouco ela está naturalizada. Mas ela foi construída, tudo é construído, não, não, não se nasce, a referência não se nasce do nada, né? ela parte de parâmetros. Inclusive o grafite, que tem gente que hoje pode chegar do seu lado e falar, ah, isso está sujando a cidade, isso não é arte. Então, tem sempre esse essa, é, ponto de partida de onde está vindo. Né? E o que me arrebata, você olha para mim e fala, qual é o seu problema? Né? Porque não, não, não falou com você. Ah, o resultado dessa Bienal é que 80% dos artistas que estão expondo são não-brancos. E aí, quando a gente fala não-branco, a gente está falando de diferentes etnias também. Eu queria falar um pouquinho do que, que se vê nessa Bienal... Porque eu acho que a gente pode aterrizar um pouquinho isso que está tão etéreo e que eu concordo com você vai exigir muito mais de você. Eu, eu falo isso abrindo ali, eu vou trazer como referência a obra de Daniel Lee, que é um artista não binário de origem indonésia e pernambucana. Quando eu falo isso, a aparência na sua mente já vai se formando de uma maneira criativa demais. né é, Logo que você chega, você se depara... Uh, Tá, tá num lugar bem amplo, na verdade, essa obra. É uma instalação viva com flores e folhas que crescem e morrem ao longo do tempo. Então, dependendo do dia que você for, vai estar tá mais viva, mais morta. E quando você vê essa peça e lembra que a gente está falando de coreografias do impossível, que é achar estratégias de sobrevivência, então você está vendo ali uma ferramenta de tornar o impossível possível. Essa natureza que fala, a gente vai resistir, quando você sabe que é uma pessoa que tem essa origem e que se coloca assim na sociedade, você entende que ela vai precisar reflorescer muitas vezes, então, eu acho que essa peça já abre os trabalhos assim, de tipo, você vai ter que contextualizar, contexto é tudo nessa Bienal, na minha opinião. E aí eu queria, eu, para dar um pouquinho mais de gosto, eu destaquei só algumas peças aqui que reforçam a minha narrativa. né Que cada pessoa que for vai ter a sua narrativa. É, eu acho que é muito difícil visitar essa Bienal uma vez só, por causa do tanto que ela te exige. Então, depende do tanto que você está disposto a comer também, a né? experimentar sabores. Eu adorei que... Quando que a gente foi no MET agora em Nova York e você virou e falou assim, caramba, mas isso aqui é um buffet, né? Eu tô comendo sushi <risos> com feijoada e, e isso também vai exigir uma digestão, né? A gente visitou no MET toda a parte histórica, para não falar assalto, das peças gregas e egípcias e daí depois a gente foi para a parte de obras contemporâneas e modernas. E, e é realmente é um pouco de tudo, né? E eu acho que isso traz até um pouco da expansão do para que serve um museu? Que pedaço de história eu estou te contando? o pedaço de história anterior te parece palatável, mas o atual não. Por quê? Porque tá difícil demais viver hoje. É difícil mesmo ser palatável. Então, eu vou destacar aqui a obra do Denilson Baniwa, que é um ativista indígena. A obra dele está questionando ali a percepção de tempo e de vida das pessoas não indígenas e das indígenas. É um painel desenhado muito interessante sobre questionamento do tempo, a cistra-samista que é uma artista de Bali, que ela tá, ela recorre a um estilo que eu não conhecia, que é o camisã, que é um tipo de pintura secular que produz uma arte reconhecendo a beleza da tradição, só que o que ela está fazendo ali é uma crítica ao patriarcado, me remete a Frida, pelo contorno dos desenhos, mas você fica é uma obra de ficar horas observando cada detalhe das peças que ela fez, e é, é, é um tipo de tapeçaria, então, remete a muita coisa, a mulher de Atenas, a mulher desenhando o seu próprio futuro, é bem interessante. A Aurora Cursino dos Santos, que é uma mulher, e aí, de novo, o contexto. É uma mulher que se casou muito cedo, ela não queria casar, então ela fugiu, aí ela teve que viver como prostituta, e aí ela foi internada em um hospital psiquiátrico pela família, e ela é artista, e ela viveu entre 1896 e 1959. Então, quando você olha para a obra dela e vê tudo ali, um questionamento enorme, um desejo de romper, de viver, e ainda mais, com humor e cinismo, Aí você fala, caramba, como assim essa mulher viveu essa vida, viveu nessa época e traduziu nessa arte? De novo, contexto. E, para finalizar, a Luana Vitra, que é meu novo xodó, não porque ela é uma mulher jovem, ela tem 28 anos, ela é negra de Belo Horizonte, mas também por isso... A Luana está na Bienal com uma obra que, para mim, é esse, essa chave né, que abre, você olha para aquilo e te abraça, é, porque, para mim, tem beleza, tem leveza, tem aproveitamento da arquitetura do prédio, as cores, e tem uma mensagem política muito forte. A narrativa da obra dela se baseia em pessoas escravizadas que eram mineiros, que é de onde sai o nome do meu estado, né? e eles levavam canários para o trabalho, para essas minas de ouro. E esse pássaro, quem conhece canário, não para de cantar, né? E ele tem um metabolismo muito acelerado, porque ele está sempre em exercício. Então, ele era usado por essas pessoas como sentinela. Os seus pulmões reagiam muito rápido à presença de gases tóxicos, que eram liberadas pelos minerais. Então, quando os passarinhos paravam de cantar, os mineiros sabiam que tinha gás, e eles já saíam correndo... E eles sobreviviam. E aí é muito interessante pensar que a sobrevivência das pessoas ia significar a morte das aves. E mostra como que a expansão de um sistema escravagista devasta tudo mesmo. Devasta tudo em volta. A terra, os animais e as pessoas. E ela traduz isso numa obra muito bonita. Para mim, ela conseguiu subverter a dureza do ferro, fazendo ele abraçar o ar, a liberdade, o mistério a fé. Então, assim, vale a pena ir na Bienal de anyway, mas a Luana tá trazendo uma conversa que eu acho muito bonita, muito impactante, que vale muito a pena ver. É isso, gente.
1: Fica aqui o nosso convite para você também encher de arte a sua vida. E a Bienal, ela fica no ar é, na, no Ibirapuera até dezembro. Então tem muita oportunidade para você ir.
0: E um pouco mais acessível, porque como tá dentro do parque, Sabe, é um lugar que não te, não, não te gera aquele desconforto que muita gente tem em galeria ou em lugares um pouco mais refinados. E tem gente assim de todo jeito, com toda roupa, você não precisa se arrumar para ir no Parque Ibirapuera. E isso é muito legal. Então, o convite tá feito. Tá, tá aí até dezembro. Espero que muitas pessoas tenham oportunidade de ir. E depois conta pra gente o que achou. E ó, não vem falar depois que a gente não falou que era difícil. Porque é. <risos>
1: Um beijo, gente. Até semana que vem.
0: Beijo.